0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, In der heutigen Folge geht es um die Auswirkungen der Pleite der Silicon Valley Bank auf den europäischen Bankensektor. Außerdem sprechen wir über Dokumente, die im Ernstfall wichtig werden können, wie zum Beispiel eine Vorsorgevollmacht oder eine Patientenverfügung. Heute ist Dienstag, der 14. März und ich bin Anis Michijewitsch. Ja, wir haben es alle gesehen. Im Zuge der Pleite der Silicon Valley Bank sind in den vergangenen Tagen nicht nur amerikanische, sondern auch europäische Bankaktien kräftig unter die Räder gekommen. Ja und heute hat sich die Lage an den Märkten etwas beruhigt, was vor allem an den neuen US-Inflationszahlen liegen dürfte, über die wir gleich im Marktbericht sprechen. Trotzdem lautet die entscheidende Frage aus Anlegersicht, war die Pleite der Silicon Valley Bank sozusagen ein Unfall mit begrenzten Auswirkungen oder vielleicht doch erst der Anfang einer neuen großen Krise? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir vorher erstmal eine andere Frage beantworten und zwar… Wie wahrscheinlich ist es, dass europäische Banken in einen ähnlichen Teufelskreis geraten wie die Silicon Valley Bank? Ja, und wie der aussah, wissen wir inzwischen. Nachdem große Investoren Geld abgezogen hatten, musste die SVB langlaufende Anleihen aus dem eigenen Portfolio vorzeitig verkaufen, um diese Kapitallücken zu schließen. Tja, und dadurch wurden erst milliardenschwere Verluste realisiert, da die Kurse der Anleihen wegen der Zinswende abgesackt waren. Das wiederum verschreckte die Anlegerinnen und Anleger und löste einen Bankrun aus, der schließlich zur Pleite führte. Ob ein solches Szenario auch in Europa möglich ist, das will ich heute von Andreas Thome wissen. Er ist Bankenexperte bei der Deka Investment. Außerdem hören Sie den elften Teil unserer Serie »2023 kümmere ich mich um«. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Katharina Schneider über Dokumente, die im Ernstfall wichtig werden können wie zum Beispiel eine Vorsorgevollmacht oder eine Patientenverfügung. Doch vorher wollen wir erstmal wissen, wie sich die Bankaktien heute geschlagen haben. Ja, und dazu schalten wir nach Frankfurt, wo meine Kollegin Andrea Künnen die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Andrea! Hallo Arnes. Ja, zu den Einzelwerten kommen wir gleich. Schauen wir erstmal auf den DAX. Nachdem er in den vergangenen beiden Handelstagen bis zu 800 Punkte oder 4,4 Prozent verloren hat, geht es ja heute wieder aufwärts. Ist die Krise also schon wieder vorbei?
1: Na, das äh, kann man noch nicht so sagen, aber es sieht zumindest schon wieder besser aus. Mhm. Ähm, der DAX, der hat jetzt, der lag jetzt zuletzt 2% im Plus bei deutlich über 15.200 Punkten. Äh, und an der Wall Street, da haben S&P 500 und Nasdaq Index äh, im frühen Handel ebenfalls um die 2% zugelegt. Äh, ein Auslöser dafür war jetzt äh, abseits von allem äh, rund um Banken, äh, das waren die Daten zur US-Inflation. Die äh, Verbraucherpreise, die sind in den USA Im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 6% gestiegen. Das ist noch viel, aber zumindest nicht mehr als erwartet. Äh, Von daher hoffen Investoren jetzt weiter darauf, dass die US-Notenbank sich künftig wegen der ganzen äh, Krise äh, um Banken mit äh, Zinserhöhungen zügelt.
0: Das ist aber noch nicht ausgemacht, oder?
1: Äh, nee, absolut nicht. Und allein schon deshalb müssen sich Anlegerinnen und Anleger auf weitere Kursschwankungen einstellen. Was man aber sagen kann, die Kursverluste, die wir jetzt bis gestern gesehen haben, das ist jetzt noch kein Anzeichen für einen Crash. Ein Rücksetzer, der war zu erwarten und er könnte eben noch weitergehen, ohne dass wir da in Panik verfallen müssen. Zur Einordnung, wir erinnern uns, vor exakt einer Woche, da hat der DAX mit 15.706 Punkten ein neues 13-Monats-Hoch erreicht. Und zwischen Ende September und Dienstag vergangene Woche, da hat er 30 Prozent zugelegt. Ja, und
0: danach ging es bergab mit der Silicon Valley Bank und zwar im Rekordtempo. Am Freitag dann die Pleite. Der DAX sackte natürlich auch deutlich ab, allen voran die Bankwerte. Und die entscheidende Frage dabei ist ja, und auf die werden wir gleich im Schwerpunktinterview auch eingehen, inwieweit das Ganze ein Zwischenfall war, der sich auf wenige Institute beschränkt oder vielleicht doch der Anfang einer neuen großen Krise. Was denkst du?
1: Äh, ja, ich äh, halte es da mit den äh, meisten Investoren und auch mit dem, äh, was Markus Koch gestern äh, im Podcast äh, mit dir besprochen hat. Ich glaube nicht an einen äh, neuen Lehman-Moment äh, und also an eine Finanzkrise 2.0. Äh, die Silicon Valley Bank, die ist ja doch relativ klein. Äh, sie ist wenig mit anderen Banken vernetzt und hat sich letztlich einfach mit ihren Einlagen verspekuliert ähm, und um halt trotzdem nichts anbrennen zu lassen, da haben ja die US-Notenbank und die US-Regierung schon in der Nacht zum Montag reagiert. Die Einlagen der Kunden aller Banken sind gesichert, von daher dürfte auch die Gefahr eines Bankruns äh, gebannt sein.
0: Ja, die Stimmung dürfte sich jetzt natürlich deutlich aufgehellt haben. Spiegelt sich das denn auch in den Kursen der Bankaktien wider?
1: Auf jeden Fall. Die Aktien von kleinen US-Regionalbanken wie First Republic oder Western Alliance oder PacWest, die gestern noch bis zu 80 Prozent verloren haben, die legen jetzt heute an der Wall Street im frühen Handel um die 50 Prozent zu. Und wenn wir uns den DAX ansehen, da gehören heute die Aktien von Commerzbank und Deutscher Bank mit Aufschlägen von jeweils rund 4 Prozent zu den größten Gewinnern.
0: Mhm. Also eine deutliche Entspannung in dem Mhm. Bereich und ja, wenn wir schon bei Einzelaktien sind, da gab es ja heute auch eine sehr spannende Aktie und zwar die von Volkswagen, die der größte DAX-Verlierer ist, obwohl VW ganz gute Zahlen vorgelegt hat. Wie passt das denn beides zusammen?
1: Ja, äh, vor allem wohl damit, äh, dass die Zahlen, die waren jetzt nicht wirklich neu. Ähm, Eckdaten, die hatte VW schon im Februar vorgelegt. Von daher gab es da jetzt keine positive Überraschung mehr. Ähm, Ja, und deshalb verliert die Aktie heute knapp zwei Prozent, ist jetzt auch nicht die Welt. Mhm. Ähm, Ja, und was Investorinnen und Investoren wohl nicht so gut gefiel, das waren die angekündigten Investitionen von 180 Millionen Euro, ähm, die größtenteils in den Ausbau äh, der E-Mobilität fließen sollen. E-Mobilität ist weit vorne, ist wichtig, aber das Geld, was jetzt investiert werden soll, das muss erstmal finanziert werden und wieder reingeholt werden.
0: Alles klar, ja, wir wollen jetzt nicht den Aktionären unterstellen, dass sie Verbrennerfans sind. <lacht> aber das wäre eine andere Diskussion. Andrea, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Ich danke. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Nach der Pleite der Silicon Valley Bank sind zu Wochenbeginn auch viele europäische Bankaktien abgestürzt. Viele Anlegerinnen und Anleger sind jetzt verunsichert und fragen sich, ob eine neue Bankenkrise droht, die auch Europa erfassen könnte. Darüber spreche ich jetzt mit dem Bankenexperten Andreas Thome von der DK Investment. Hallo Herr Thome. Hallo Herr Michiewicz. Ja, die Aktien der Deutschen Bank, der Commerzbank, der Credit Suisse und der Unicredit, um nur ein paar zu nennen, sind auf Wochensicht alle zweistellige Minus. Und die größten Verluste gab es natürlich am Freitag und am gestrigen Montag, also kurz nach Bekanntwerden der Pleite der Silicon Valley Bank. Haben wir jetzt zum ersten Mal seit 2008 wieder eine
3: Vertrauenskrise im Bankensektor? Also erstmal sind das natürlich sehr ordentliche Kursverluste. Man muss allerdings sehen, dass wir hier vorher auch eine sehr große Bankenrallye hatten aufgrund der steigenden Zinsen und auf einmal so ein besonderes Ereignis mit dieser Pleite der Silicon Valley Bank eingetreten ist, was dann hier rübergeschwappt ist. Mhm. Das soll jetzt nicht heißen, dass die Banken hier in irgendeiner Weise Probleme haben oder zu wenig Liquidität oder hier in Depositen ran, eine äh, stattfinden sollte, ähm, Sie haben ja schon gestern die Probleme der Silicon Valley Bank beleuchtet. Konzentration von Depositen, mangelnde Liquidität aufgrund der ähm, langlaufenden Bonds und so weiter. Und das haben wir in der Form hier in Europa nicht. Mhm. Sie
0: haben es jetzt gerade angesprochen. Ich glaube, das ist auch das Kernproblem bei der Silicon Valley Bank gewesen, nämlich dass sie dazu gezwungen war, regelrecht äh, langlaufende Anleihen vorzeitig zu verkaufen, natürlich zu deutlichen Kursabschlägen infolge der Zinswende. Ähm, und sowas droht hier in Europa nicht, haben Sie gesagt.
3: Nein, wir haben hier erstmal so eine Konzentration, wie wir es bei der Silicon Valley Bank hatten, dass ähm, wenige Kunden aus dem Venture-Capital-Bereich, Tech-Bereich sehr, sehr hohe Einlagen haben, die nicht abgesichert sind. Das haben wir hier nicht in der Form. Mhm. Also diese Granularität, die wir hier haben, die war dort nicht gegeben bei dieser Bank. Es war eine Spezialbank, die sich eben so um so Start-ups gekümmert hat. Und dann haben die auch noch den Fehler gemacht, für diese Depositen sehr langlaufende Bonds zu kaufen, die dann mit hohen Kursverlusten verkauft werden mussten. Wir haben ja hier in Europa, übrigens auch in den USA gilt das auch für die Großbanken und das gesamte Bankensystem, da haben wir sehr starke Regeln, wie viel Liquidität gehalten werden muss. Hier in Europa nennen wir es ja auch diese liquiditäts coverage ratio die eben sehr viel liquide Assets äh, zur Verfügung stellen muss, um auch so einen Bankenrandstand zu halten.
0: Ich hatte gelesen, dass die Reserven 30 Tage mindestens halten müssen. Wie, wie ist das denn zu gewährleisten?
3: Ja, es wird so eine Simulation gemacht. Es werden alle Einlagen genommen und dann vor allen Dingen die Sichteinlagen, die sofort abziehbar sind. Da wird dann eine Stresssituation simuliert, wo ein sehr großer Teil dieser Depositen auch simuliert mit früheren Bankenkrisen abgezogen würde. Und diesem Stress muss die Bank standhalten. Und wenn man mehr wie 100% Ratio hat, heißt das, man hat viel mehr noch, als es dieser Stress sogar Mhm. verursachen würde. Also es sind alles sehr gesunde Ratios hier in Europa.
0: Also das heißt, man simuliert sozusagen einen Bankrun. Ja, genau. Und wenn wir das jetzt mal ganz konkret machen. Also der Bankrun bei der Silicon Valley Bank sah ja so aus, dass allein an einem Tag vergangene Woche am Donnerstag Kunden 42 Milliarden Dollar abgezogen haben, bevor schließlich die Aufsicht äh, die Bank dicht gemacht hat. Was würde das übertragen auf europäische
3: Geldhäuser bedeuten? Würden die das überstehen? Also es ist erstmal grundsätzlich so, dass natürlich sehr, sehr hohe Summen, die da eine Rolle spielten, weil ja schon Panik im Gange war. Hm. Jetzt ist das so, dass wir hier die EZB haben, die auch jederzeit natürlich Wertpapiere, die, die Banken haben also erstklassige Wertpapiere, Bundesanleihen und so weiter, ähm, als ähm, Pfand nimmt und dann Geld auszahlt. Das heißt, die Banken können sich jederzeit über dieses Repo-Window der EZB Geld besorgen. Dann werden sie ein bisschen mehr Zinsen bezahlen als jetzt an Markt, aber sie werden hier nicht pleite gehen. Mhm. Und das Problem war eben bei der Silicon Valley Bank, dass sie ähm, nicht ganz so viele ganz liquide Assets hatten und das vor allen Dingen mit einem sehr hohen Verlust verkaufen mussten. Mhm. Und hier in Europa... Ist es so, dass ein sehr großer Teil der angelegten Gelder in ganz kurzlaufenden, liquiden Assets angelegt werden muss, die dann auch nicht so einen hohen Verlust erzeugen?
0: Mhm. Also kann man dann sagen, dass die regulatorischen Vorgaben in Europa ja die Banken stabiler machen als vielleicht die Banken in den USA?
3: Also ich will nicht so weit gehen, dass das Bankensystem da instabil ist. Es gibt hier ein paar Spezialbanken, die es ausgenutzt haben, wie die Silicon Valley Bank. Weil die meisten Banken haben da auch sehr gesunde Ratios. Nehmen Sie die JP Morgan, Bank of America und andere. Das Problem haben wir hier noch nicht, weil wir nicht solche konzentrierten Banken haben, die im Bereich hier mit wenigen Kunden ja sehr hohe Einlagen haben, die auch nicht abgesichert sind. Sodass diese Panik, die dort zum Ausdruck kam, wo wenige Kunden in sehr kurzer Zeit ihr komplettes Geld abräumen, eigentlich hier so nicht gegeben ist. Müssen das nicht eigentlich auch die Aktionäre wissen? Ja, aber Sie wissen ja, wie das am Markt ist. Sentiment und Stimmungen erzeugen natürlich oft Kursbewegungen. Und wir hatten die letzten Monate einen sehr, sehr starken Aufwärtstrend bei den Banken, gerade bei den europäischen Banken. Und da haben jetzt einige Anleger. Erstmal auch ein bisschen Kasse gemacht aus Vorsichtsgründen und aus Makrorisiken, um zu beurteilen, wie genau dieses Risiko, was aus den USA herstammt, hier in Europa zu beurteilen ist. Mhm. Sie werden wahrscheinlich in Kürze zu dem Schluss kommen, dass es eben hier ganz anders liegt, der Fall, dass die Banken sehr gesund sind.
0: Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es durchaus Unterschiede gibt, je nachdem über welche Bank wir sprechen. Ich hatte ja eingangs die Deutsche Bank, die Commerzbank, die Credit Suisse alle in einen Topf geworfen. Man muss allerdings sagen, gerade die Credit Suisse befindet sich ja im Moment in einem Umbauprozess. Zuletzt ist auch ein Großaktionär abgesprungen. Das sind durchaus schwierige Bedingungen im Gegensatz zur Deutschen Bank. Also fällt es nach Credit Suisse schwerer,
3: diese SVB-Nachwirkungen abzuschütteln? Also die Credit Suisse hat natürlich hausgemachte Probleme, die wir kennen. Die rühren daher, dass große Verluste mit Archegos damals, Hedgefonds stattfanden, mit Greensill hohe Verluste auch durch ähm, bei Fonds, die sie hatten. Und ähm, sie befinden sich inmitten einer großen Restrukturierung. Aber auch eine Credit Suisse hat sehr starke äh, Liquiditätsreserven. also diese Liquiditäts-Coverage-Ratio liegt da bei 150 Prozent, ist auch eine sehr gute Ratio. Also auch hier mitnichten, dass hier ein Bankrand stattfinden sollte bei einer Credit Suisse. Aber die haben hausgemachte Probleme, was nicht heißen soll, dass das eine tolle Bank ist, sondern die müssen erstmal die Restrukturierung voranbringen. Ist aber mehr eine Sache der Profitabilität als der Solvenz. Mhm, mh. Was ist denn so Ihre
0: Prognose jetzt für die nächsten Wochen und Monate? Wird sich, ähm, ja sagen wir mal, diese Unsicherheit im Bankensektor erstmal verfestigen oder wird sich das relativ schnell wieder auflösen und ähm, es geht weiter mit Business as usual
3: sozusagen? Also es ist natürlich schon ein Warnschuss, zumindest auch an die Regulatoren in den USA, die bei mittelgroßen Banken, zugelassen haben, dass Marktpositionen in Bonds nicht komplett marktbewertet werden, sondern dass das quasi außen vor gehalten wurde. Und da wurden halt stille Verluste erzeugt. Mhm. Das gibt es hier in Europa so nicht. Nicht in der großen Form. Das ist jetzt komplex, das im Detail zu beleuchten, aber auf jeden Fall ist es sehr viel geringer und nicht in dieser großen Form. Also vielleicht darf ich da ganz kurz
0: einhaken. Also ja. Ich glaube, Sie sprechen ja gerade die regulatorische Tatsache an, dass beispielsweise langlaufende Anleihen ja in der Bilanz dann in den US-Banken dann so ausgewiesen werden, als würden sie bis zu Ende laufen und nicht der tatsächlich aktuelle genau. Kurs
3: angegeben wird. Genau, ja. das sind dann sogenannte Hold-to-Maturity Anleihen oder Available for Sale, wie wir es hier auch ähm, als Kategorie haben. Mhm. Und wir sind hier in Europa sehr viel strenger, dass alle Banken alle Available for Sale, also auch die, die sie langlaufend halten, Markt bewerten müssen und nur die geringen Teil des Bestandes nicht Markt to markt bewerten müssen. Mhm, Aber unabhängig davon sind die Liquiditätsreserven so hoch und die Zentralbanken immer bereit, auch Geld zu geben, das hat man jetzt auch in den USA gesehen, dass wir uns da eigentlich keine Sorgen machen müssen. Mhm. Und Ausdruck der Panik war sicherlich, dass man gesagt hat, weil es hier eine starke Konzentration gegeben hat, gerade bei Tech-Firmen, dass man die zwei Banken Silicon Valley Bank und Signature Bank, dass man die Depositen komplett jetzt garantiert hat. Ja, das
0: ist eine Ausnahme. Und was bedeutet das Ganze jetzt eigentlich für die Geldpolitik der EZB und der Fed? Müssen die jetzt einen Gang runterschalten, was das Tempo der
3: Zinserhöhungen angeht? Also das ist tatsächlich so, da haben Sie recht, die Zinsen sind ja sehr schnell gestiegen. Und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass sich Verluste aufgebaut haben in den Bondportfolien. Jetzt ist das so, das ist normalerweise kein Problem, wenn es keinen Banken gibt und das alles granular verteilt ist, ich immer einen großen Bestand habe, den ich als Zinsreserve habe und damit ein Zinsbrett erziele als Bank. Das Problem ist nur, wenn alle gleichzeitig ihr Geld abziehen und ich das komplett verkaufen müsste. Deswegen ist es so, dass wir wahrscheinlich in der nächsten Zeit Die Notenbanken sehen werden, die vielleicht schon ein bisschen vorsichtiger vorgehen und sagen, das war vielleicht doch ein bisschen schnell. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass in den USA vielleicht jetzt mal nur 25 Basispunkte Zinsschritt kommt oder vielleicht sogar einmal ein Aussetzer, dass wir das nächste Mal dann 50 Basispunkte bekommen. Das werden wir dann nächste Woche sehen. Mhm. Weil man muss ja an der Stelle auch sagen, also je schneller
0: jetzt die Zinsen weiter erhöht werden, desto stärker sinken ja die Kurse der bereits bestehenden langlaufenden Anleihen. Und desto stärker wächst ja auch das Risiko.
3: Genau, das sind eben die Anleihebestände. Aber auf der anderen Seite muss die Notenbank auch gucken, wenn sie jetzt ähm, zum Beispiel gar nicht mehr die Zinsen erhöhen würde, dann würde die Inflation sich auch wieder durchfressen in die Zinsen und dann kommen sie wieder in Zugzwang und müssen die Zinsen dann später noch mehr erhöhen. Mhm. Sodass es schon wichtig ist, dass die Notenbank die Zügel da jetzt nicht wegen dieser Panikattacke da zu locker lässt, sondern schon klar macht, wir wollen ja die Inflation bekämpfen. Da können wir jetzt auch nicht Rücksicht nehmen auf zwei Banken, die falsch positioniert waren. Mhm. Ja,
0: Herr tome vielen Dank für diese, ja, ich würde mal sagen unter dem Strich durchaus Optimistischen oder mutmachenden Einschätzungen mit Blick auf den europäischen Bankensektor. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Eine Weltreise starten? Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss
1: kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte,
0: konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivode/coach/masterclass. Vivo Coach wissen, dass sich auszahlt. Und jetzt kommen wir zu einem sehr ernsten Thema. Im elften Teil unserer Serie »2023 kümmere ich mich um« geht es heute um die Frage, wie man sich für den Ernstfall rüsten kann. Zum Beispiel für einen Unfall oder eine schwere Krankheit, die einen handlungsunfähig macht. Ja, Und eigentlich möchte sich niemand damit beschäftigen, was passiert, wenn man ins Koma fällt oder einen Schlaganfall erleidet – Aber Dokumente wie eine Vorsorgevollmacht, eine Patientenverfügung oder vielleicht auch eine Betreuungsverfügung sind im Notfall gerade für Angehörige und Ärzte eine wichtige Hilfe. Was man dabei beachten muss, das weiß meine Kollegin Katharina Schneider. Hallo Katharina. Hallo Anis. Ja, lass uns zu Beginn erstmal alle wichtigen Begriffe in diesem Zusammenhang durchgehen. Fangen wir mal mit der Vorsorgevollmacht an. Was ist eine Vorsorgevollmacht und wann braucht man die?
2: Ja, wie du schon beschrieben hast, geht es um den Fall, dass man wegen einer Krankheit oder wegen eines Unfalls gerade nicht in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Das kann zum Beispiel sein, wenn man im Koma liegt. Wenn dieser Fall eintritt, dann müssen die behandelten Ärzte das Betreuungsgericht informieren. Das ist eine Abteilung des Amtsgerichts. Und dieses Gericht prüft dann, ob man eine Vorsorgevollmacht erstellt hat. Und wenn das so ist, dann darf der Bevollmächtigte gemeinsam mit dem Arzt Entscheidungen treffen und sich auch ansonsten um ja quasi alles kümmern. Zum Beispiel um die Korrespondenz mit Behörden, mit Versicherungen, Pflegediensten oder auch um die Finanzen.
0: Mhm. Und ähm, brauchen auch Ehe- und Lebenspartner sowas oder dürfen die automatisch füreinander entscheiden?
2: Ja, tatsächlich dürfen sie das, allerdings erst seit diesem Jahr. Die ähm, Annahme, dass man das einfach so äh, machen kann, war bis Ende vergangenen Jahres noch ein weit verbreiteter und zugleich sehr schwerwiegender Irrtum, denn äh, bislang durften Ärzte den Partnern noch nicht mal Auskunft darüber geben, äh, ja, wie es dem Patienten geht. Und ja, wenn man jetzt mal in der Praxis guckt, haben die meisten Ärzte das in der Regel trotzdem gemacht, wenn alles nach einer intakten Beziehung aussah. Aber streng genommen hätten sie das gar nicht gedurft. Und äh, deshalb ist es äh, ja ganz gut, dass es seit dem 1. Januar ist dieses sogenannte Ehegatten-Notvertretungsrecht gibt. Ähm, Das gilt immer für sechs Monate und die Frist läuft ab dem Zeitpunkt, zu dem der behandelnde Arzt feststellt, dass diese Notvertretung notwendig ist, also wegen Krankheit oder Bewusstlosigkeit. Mhm. Dann läuft das so ab, dass der Arzt und der Ehegatte gemeinsam ein Schreiben aufsetzen, in dem auch der Ehegatte bestätigen muss, dass der Patient, die Patientin, dass sie noch verheiratet sind und dass sie nicht getrennt leben und dass die Patientin auch nicht äh, das abgelehnt hätte, dass äh, der Partner jetzt solche Entscheidungen trifft Mhm. und und auch, dass kein vom Gericht bestellter Betreuer bereits existiert. Mhm. Wenn das dann unterschrieben ist, dann ist die Notvertretung quasi in Kraft.
0: Mhm. Das klingt ja auf den ersten Blick äh, erstmal praxisnäher, würde ich sagen. Wie kommt denn diese neue Regelung bei Fachleuten an?
2: Ja, genau. Also in den meisten Fällen ähm, wird das ja wahrscheinlich schon so sein, wenn Leute verheiratet sind dann äh, und der Angehörige mit ins Krankenhaus kommt, dann ist wahrscheinlich auch alles in Ordnung. Aber ähm, es ist schon so, dass äh, Anwälte das zum Teil jetzt auch kritisch sehen, dieses neue Gesetz, weil es zum einen den Ärzten eine sehr große Verantwortung einräumt. Die ähm, haben jetzt quasi ja sind in der Position, dass sie das okay geben müssen für den Beginn der Notvertretung, müssen aber ähm, gar nicht nachprüfen, ob die Partnerschaft wirklich noch, noch intakt ist. Also von daher, ja. In krassen Fällen, wenn der Partner da oder der ehemalige Partner überzeugend auftritt, gäbe es eventuell ein gewisses Missbrauchsrisiko. Aber Mhm. gut, das sind äh, ja schon eher Einzelfälle.
0: Mhm. Also das heißt dann jetzt unterm Strich, ähm, brauchen Ehegatten und Lebenspartner gar keine Vorsorgevollmacht mehr für solche Fälle?
2: Das wiederum wäre ein großer Irrtum, ähm, denn diese Notvertretung gilt ja nur für sechs Monate Und die bezieht sich nur auf den medizinischen Bereich, also alle Fragen rund um die Gesundheit. Dieser ganze Komplex Korrespondenz mit Versicherungen und äh, sonstige finanzielle Regelungen, der fällt nicht darunter. Also dafür bräuchte man weiterhin die Vorsorgevollmacht.
0: Was passiert denn jetzt umgekehrt, wenn man im Ernstfall keine Vorsorgevollmacht hat, vielleicht auch keinen Partner
2: also wir hatten ja eben schon äh, den Punkt, dass äh, der Fall tritt ein, man, man kann nicht mehr selbst entscheiden, der Arzt muss das äh, Gericht informieren, dann wird das Gericht, wenn es eben keine Vorsorge vollmacht und auch keinen Partner gibt, ähm, einen vorläufigen gerichtlichen Betreuer bestellen. Das sind äh, Menschen, die machen das berufsmäßig, äh, dass sie eben viele solcher Betreuungen übernehmen. Und ähm, ja dann wird auch im Laufe des Verfahrens noch geprüft, ob vielleicht äh, erwachsene Kinder oder sonstige äh, nahestehende Personen existieren. die könnten sich dann quasi als Betreuer bewerben. aber erstmal ist dann dieser gerichtliche Betreuer eingesetzt und übernimmt die Aufgaben.
0: Dann gibt es noch andere Begriffe neben der Vorsorgevollmacht, die in diesem Zusammenhang auch relevant sind. Und zwar die sogenannte Betreuungsverfügung. Was ist jetzt der Unterschied zur Vorsorgevollmacht?
2: Ja, der Unterschied zwischen dem Bevollmächtigten und äh, dem Betreuer, der über seine Betreuungsverfügung benannt werden könnte, ist ganz wichtig, nämlich dass der Bevollmächtigte alleine entscheiden darf. Also die allermeisten Entscheidungen dafür alleine treffen und wird dabei nicht kontrolliert. Ein Betreuer auf der anderen Seite muss einmal jährlich dem Gericht, dem Betreuungsgericht, Rechenschaft darüber ablegen, was er für den Betreuten unternommen hat in Bezug auf Pflege oder auch auf die Entwicklung des Vermögens. Also da besteht eine Kontrolle des Gerichts guckt quasi mit mit drauf, was der Betreuer macht. Und in der Regel, wenn du jetzt eine Vorsorgevollmacht erstellst, da gibt es ja auch solche Vordrücke, zum Beispiel vom Bundesjustizministerium. Dann gibt es immer so einen kleinen Hinweis, wo du sagen kannst, wenn es doch notwendig wird, dass ein Betreuer eingesetzt wird, dann soll das bitte die gleiche Person machen, die ich auch als Bevollmächtigten vorgesehen hatte. Es würde jetzt also quasi... Ja, auch so inhaltlich gar keinen Sinn machen, zu sagen, einerseits der eine soll nicht werden und der andere soll im Notfall Betreuer werden. Also sollte man schon mal mhm. die, die gleiche ähm, Person benennen. Mhm. Äh, nur eine Betreuungsverfügung zu erstellen, ähm, wäre dann sinnvoll, wenn man zwar möchte, dass eine bestimmte Person die Betreuung übernimmt, aber diese Person nicht ganz ohne gerichtliche Kontrolle agieren soll. Mhm. Außerdem ähm, kann in einer Betreuungsverfügung auch festgehalten werden, wer nicht zum Betreuer bestellt werden darf.
0: Mhm. Also zum Beispiel eine Person, der man durchaus vertraut, aber nicht so sehr, als dass man komplett auf die Rechenschaftspflicht verzichten wollen würde im Notfall.
2: Ja, oder man vielleicht auch denkt, dass sie mit bestimmten Punkten vielleicht äh, ein bisschen überfordert wäre und dann noch mhm. äh, jemanden an die Seite bräuchte, ja.
0: Ja, und neben diesen zwei Begriffen gibt es dann noch einen in dem Kontext, und zwar die Patientenverfügung. Die ist, denke ich, im Gegensatz äh, vielleicht zu den ersten beiden deutlich mehr Leuten ein Begriff. Aber was regelt die konkret und was muss man dabei beachten?
2: Ja, darum geht es dann um die ganz konkreten Handlungsanweisungen für den Bevollmächtigten oder den Betreuer. Und ähm, es geht also um sämtliche Fragen. Äh die den gesundheitlichen, die Gesundheit betreffen, zum Beispiel welche lebenserhaltenden Maßnahmen man wünscht. Es werden da verschiedene, auch in solchen Vordrucken werden verschiedene Beispiele benannt, was passiert, wenn ich einen Hirnschaden erlitten habe, wenn ich eine unheilbare Krankheit habe und die schon im Endstadium, wie welche Behandlung möchte ich dann noch und, und, und wo soll Schluss sein und äh, du hast vielleicht schon, das ist ein unglaublich komplexer Bereich und als äh, Nichtmediziner mediziner ähm, ja, hat man da ganz schnell viele Fragezeichen und Absolut, am besten ja. ist es deshalb, dass man so was mit seinem Arzt bespricht oder auch mit einem spezialisierten Anwalt. Sonst kreuzt man da vielleicht irgendwas an oder schreibt irgendwas auf, was man am Ende dann vielleicht auch gar nicht so gemeint hat. Außerdem ist es auch wichtig, dass äh, es nicht so sinnvoll ist, nur eine Patientenverfügung äh, zu verfassen, aber keinen Bevollmächtigten zu benennen. Denn ähm, in der Patientenverfügung kannst du nicht sämtliche Krankheiten und Verläufe äh, vorhersehen. Deshalb ist es schon gut, jemanden zu benennen, der dann ja deinen mutmaßlichen Willen heißt das äh, bei, bei den Einzelfragen dann zum Ausdruck bringt und dann die jeweiligen Behandlungsentscheidungen mit dem Arzt trifft.
0: Und welche Dokumente sind jetzt äh, beispielsweise noch wichtig, wenn man äh, Kinder hat und ja, sich auch für einen solchen Ernstfall rüsten will?
2: Genau, da ähm, gibt es die Sorgerechtsverfügung. Allerdings äh, heißt es äh, nicht, dass man einfach so sagen kann, wenn mir was zustößt, wenn ich, äh, ja, wenn ich sterbe oder, oder auch irgendwie im, im Koma liege und mich nicht kümmern kann, dann... Äh, soll Person X sich um die Kinder kümmern. So einfach ist es nicht. Man kann sich das halt wünschen, aber immer wird auch ein äh, Familiengericht äh, sich das das, äh, falls annehmen und dann prüfen, ob derjenige, den man da als Vormund, heißt es dann, äh, benannt hat, auch überhaupt in der Lage ist. Also wenn man zum Beispiel sagt, die Großeltern äh, sollen das äh, übernehmen und äh, das Gericht sieht dann aber, inzwischen sind die schon äh, so gebrechlich, dass sie äh, das unmöglich machen können, dann wird das Gericht auch nochmal gucken, ob nicht vielleicht Freunde oder andere Angehörige das machen können. Und ganz interessant, es gibt ja auch äh, die Patenschaft, also ja Menschen, die in der der Kirche sind und äh, das Kind taufen lassen, da gibt es ja immer einen Taufpaten Mhm. und äh, das ist allerdings ähm, formal juristisch jetzt äh, noch kein Hinweis darauf, dass äh, die Person auch die Vormundschaft übernehmen sollte, aber wenn man ansonsten gar keine Regelung getroffen hat, dann wird das Gericht das schon auch in die die Waagschale werfen und sagen, wenn man schon jemanden als Paten ausgewählt hat, dann bestand da wahrscheinlich auch eine enge Beziehung. Insofern ist das so ein bisschen informell auch noch ein Hinweis, wenn man nichts gemacht hat, dass äh, diese Person wichtig ist für die Kinder.
0: Ja, und insgesamt muss man sagen, wie eingangs schon erwähnt, es ist ein sehr unangenehmes Thema, mit dem man sich aber durchaus beschäftigen sollte, vor allem, wenn man eben Angehörige und Ärzte entlasten möchte, im Ernstfall. Katharina, ich danke dir recht herzlich für diese Informationen dazu.
2: Ja, sehr gerne. Und natürlich gilt, äh, immer, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, auch nochmal nachlesen und im im Zweifel nochmal die Fachleute auch kontaktieren.
0: Genau, und das Ganze kommt ja auch noch in Textform raus in den kommenden Tagen. Sobald das der Fall ist, verlinken wir natürlich den Artikel in den Shownotes zur heutigen Folge. So, und zum Schluss der heutigen Sendung sind mal wieder Sie gefragt. Allerdings geht es jetzt um gar nichts, worüber wir heute gesprochen haben, sondern um ein Thema einer Sendung, die erst in ein paar Tagen rauskommt, aber dafür brauchen wir Ihre Mithilfe und zwar möchten wir gerne von Ihnen wissen, gehört finanzielle Bildung in die Schule und wenn ja, in welcher Form? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge dazu, gerne per Mail an today at handelsblatt.com. Sie können uns natürlich auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ja, und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bom <phone rings>